0: Y dice así Casi todas las historias empiezan con Y había una vez Y había más bien muchas veces Cada quien somos un cuento, una historia Pero todos está, todos y todas estamos hermandados Porque tenemos que transitar por experiencias A lo largo de nuestra vida Que a veces consideramos dolorosas, desafiantes Incluso las rechazamos Algunas personas o algunos teóricos En las corrientes yungnianas Han hablado de esto Como el viaje iniciático O el viaje del héroe el viaje de la heroína para las mujeres. Significa que todos y todas, en algún momento de nuestra vida, tenemos que empezar a ser conscientes de qué estamos haciendo con nuestra vida, cómo estamos transitando, para qué estamos transitando esto. Ya decía el creador de la logoterapia, Víctor Frank, un gran psicoanalista, eh, que a todos y a todas nos toca transitar esta vida. Pero no es lo mismo transitar esta vida con un sentido que desde el sinsentido. Muchas veces sentimos que las cosas que nos están pasando pues no nos gustan, nos incomodan, nos lastiman. Y muchas veces nos hacemos esta gran pregunta existencial, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿O qué es lo que está pasando en mi vida para que las cosas funcionen de esta forma? Muchas veces incluso caemos en la victimización y creemos que somos las únicas personas que estamos transitando el dolor, la confusión, la sin razón incluso muchas personas llegamos a pensar que hay algo que divinamente nos está castigando que existe alguna energía, fuerza creadora o como tú le quieras llamar que nos está enviando estas pruebas para superar sin embargo la mayoría de las veces nuestro propio espíritu es el que elige conscientemente, desde ese plano consciente o transpersonal lo que tenemos que transitar para poder seguir eh, evolucionando como individuos, como seres Carl Jung le llamaba esto el viaje de la individuación Individuación es un término yugniano que significa que nosotros nacemos, sí, pero no necesariamente somos Es decir, tenemos que empezar a construirnos como seres cada vez más completos La vida es muy amorosa y siempre nos va a poner todo lo que necesitamos para crecer, aunque a veces no lo entendamos Cuántas de nosotros, ¿Cuántos de nosotros no hemos transitado por un montón de experiencias que decimos esto es demasiado dolor en mi vida, o es demasiada limitación, o yo ya no puedo, o quiero tirar la toalla. Justo en esos momentos, cuando está más oscura la noche, es cuando empieza a retornar el sol, a retornar la luz. Muchas veces necesitamos que la vida nos ponga pruebas muy fuertes, y elegimos también pruebas muy fuertes, para poder descubrir nuestra verdadera fuerza espiritual, nuestra fuerza del yo, nuestra fuerza interior. ¿Quién no ha pasado? por extraviarse en los bosques, por no encontrar consuelo quien no ha pasado, por una noche oscura del alma en donde no entiende por qué le está pasando lo que le está pasando Clarisa Pincolestes hizo un libro hermoso que se llama Mujeres que corren con los lobos, que no únicamente es para mujeres y se construyó este libro en más de 25 años a través de la práctica clínica y descubrió algo interesante en sus pacientes, en sus, en sus consultantes Prácticamente todos los seres humanos estamos haciendo un viaje, pero a veces no somos, no somos conscientes de en qué parte del viaje estamos. Me gustaría empezar con una pequeña introducción que empieza en, en una película muy bella que se llama este, En Compañía de Lobos, una película de 1982 que habla del viaje iniciático de una mujer que, que tiene que encontrarse a sí misma a través de un montón de pruebas, problemas, Um, situaciones difíciles, pero que al final, del, al final y al cabo le dan sabiduría. Y empieza más o menos así. Hay una moraleja, hay de aquella que el sendero deja. No te fíes de ningún forastero si queréis elegir tu derrotero. Ser bellas, pero también sagaces. Un lobo se esconde tras mil disfraces. Ahora, como antes, es una verdad evidente. Cuanto más dulce la lengua, más afilado el diente. ¿Cómo ves con esta introducción? ¿A qué te suena? ¿Qué palabras te hacen evocar? ¿Qué situaciones te hacen evocar? ¿O simplemente no te resuena en ningún lugar? A ver, participaciones ¿Cómo la ven? ¿Qué querrá decirnos este pequeño texto que tiene que ver con una moraleja que tal vez muchos tendríamos que haber aprendido hace mucho tiempo pero que estamos cae y cae y cae en los mismos errores? Más afilado el diente, así es, Laura. Uh -huh. Hay que tener cuidado. Dice la doctora Clarice Píncolestez que nosotros eh, tenemos que retornar a la naturaleza salvaje. Ser salvajes no significa ser unos trogloditas o unos incivilizados. Significa tener bien despiertos nuestros instintos de supervivencia. A veces nos creamos muchas mentiras o nos contamos muchas mentiras para poder seguir viviendo... A veces sabemos que tal vez nuestro matrimonio ya no es el mejor matrimonio y que nos está haciendo más destructivo que constructivo, y buscamos justificaciones, mentiritas piadosas para poder seguir estando ahí. A veces nuestro trabajo ya nos está matando el alma, nos está extenuando, a veces situaciones o relaciones tóxicas también lo están haciendo, pero nos contamos muchas mentira mentiras para seguir ahí. Bueno. Primero me gustaría hablarles por qué, yo, por qué yo trabajo con cuentos y para qué se trabaja con cuentos. Los cuentos son una medicina, de hecho yo les llamo cuentos medicinales. Eh, exactamente, Mabel nos habla de la famosa pastillita azul que salía en Matrix, así es, son unos estados de, de, de um, invisibilización de la realidad, en donde creemos que si nos tomamos algo o nos evadimos, podemos entrar en un estado de, de paz, y esto no es real, la mentira nunca va a engendrar paz a veces tenemos que decirnos verdades muy dolorosas para poder acceder a la paz pero la paz vale la pena, es mejor vivir en una para muchas personas creen que es mejor vivir en una paz barata, una paz comprada que confrontar la realidad, los cuentos son una medicina y utilizan simbología arquetípica Clarisa Píncol dice que son una medicina desde el punto de vista psíquico o espiritual Cuando hablamos de psique Tenemos que entender que no, no, no estamos hablando de los poderes psíquicos Como mucha gente a veces los, los, los entiende Psique significa alma Y su símbolo es una mariposa, viene del griego De hecho cuando hablamos de psicología estamos hablando del estudio del alma ¿Y qué es el alma? El alma se podría describir a grosso modo Y de una forma muy simplona como toda esa parte subjetiva, metafísica del ser humano, nosotros transitamos muchas de estas experiencias. Las experiencias psíquicas están todos los días y le dan forma a nuestra realidad. Por ejemplo, en el psiquismo guardamos un montón de meta mensajes o meta ideas que tienen que ver con nuestras creencias. Y si tenemos creencias anómalas, destructivas, negativas, así va a ser nuestra realidad. Los cuentos son una medicina espiritual ya han sido utilizados desde los albores de la humanidad, desde el inicio de la humanidad, como una forma de transmitir moralejas, mandatos sociales, creencias, religiosidad, formas de conducirse en la vida, mensajes espirituales y un montón de codificaciones que no se podrían transmitir desde, otra, desde otro lugar. Tenemos como sociedad o como sociedades, como cultura, eh, muy poquito tiempo de integración escrita. ...y antes casi todo se transmitía a través de la construcción oral... ...es decir, de la transmisión oral... ...la mayoría de los cuentos que nos han llegado hablan de algo... ...por ejemplo, ¿te has puesto a pensar qué quiere decir Caperucita Roja... ...y para qué se cuenta Caperucita Roja todavía... ...religiosamente en muchas aldeas a las niñas que van a empezar su ciclo menstrual? Caperucita Roja es un cuento menstrual... ...y habla de que las niñas cuando llegan a cierta edad... ...van a tener que salir al bosque, es decir, al mundo... ...es, es un símbolo del mundo... Y que su sola eh, biología o sus solos procesos sexuales y corporales, pues tienen que ver con su menstruación y con su capacidad de procrear y de ser mujeres fértiles. Y que va a haber muchos lobos o muchos hombres lobos depredadores que pueden, pues de una u otra forma, lastimarla. Caperucita Roja nos llegó de una forma muy censurada a estos tiempos, pero Caperucita Roja es un cuento muy sexual y muy sensual y habla de cosas muy interesantes. En las primeras recopilaciones que hicieron los hermanos Grimm y también Perrault, eh, Caperucita Roja muere, se la come el lobo, y se acabó. Este cuento contaba a las niñas que tenían 11, 12 años, pues las dejaba profundamente impresionadas, y así las abuelitas y las madres les decían a estas niñas, ¡Ey, ten cuidado, porque si sales al bosque te pueden comer los lobos! Y estos lobos sí son peligrosos. Lo peor que nos puede pasar a los seres humanos es perder el autocuidado, es decir, perder la capacidad de cuidarnos a nosotros mismos. Actualmente estamos viendo que con tanta modernidad, con tanta tecnología y con tanta información, tenemos un incremento de los embarazos no deseados, de las violaciones a niñas, a menores de edad, a mujeres, y en gran medida tiene que ver con la invisibilización de los peligros que hay en el mundo. Nos gusta contarnos historias onzas para creer que realmente las cosas son más lindas de lo que son. Por acá en México tenemos algo muy 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 popular o muy, muy habitual que son las telenovelas. En las telenovelas o estas historias que se cuentan por, por la televisión, nos dicen las grandes televisoras que básicamente hay una historia que tienen que seguir las mujeres, que es sufrir un chingo, su, sufrir un montón, ¿sí?, este Pelear por el amor verdadero Y al último su recompensa es un príncipe azul Que hace que se case ella de blanco Es una aspiración muy basada en estereotipos de género Que empobrece la realidad eh, espiritual de las mujeres La realidad eh, social y política de las mujeres Pero ahora vamos a abarcar con un cuento Si han visto alguna vez en estos países como España Como Argentina, como Ecuador Han visto... Estas taranovelas nos dice aquí una compañera Sí son taradas, son historias taradas Que tratan de seguir sosteniendo los viejos valores del heteropatriarcado Donde las mujeres necesariamente para ser felices Necesitan a un príncipe azul que las venga a rescatar ¿Y saben qué? Les cuento, les cuento algo Hace mucho la estirpe de, de príncipes azules se extinguieron O quizá nunca existieron pero eran mentiras sociales que eran bastante um, uh, políticamente correctas para un tiempo y un espacio eh, específico. Pero ahora tenemos una nueva generación de mujeres que quieren ser sus propias pro protagonistas de su propia historia, no quieren tener sus papeles secundarios en su propia historia. Y es que nosotros nos damos una historia a nosotros mismos. ¿Sabías tú eso? Es como cuando tu cabecita empieza a crear historias y sientes que algo muy malo o muy bueno está pasando y tú te pones en una posición por ejemplo, supongamos que tu marido o tu esposo, o tu novio, o amante o quien sea, no llega a tal hora a tu casa y tú ya te estás empezando a crear una serie de ideas acerca de lo que está haciendo, con quién lo está haciendo y hasta dónde te va a dejar a ti, cuando él llega, tal vez no hizo nada de esto, quizás sí, pero tú ya estás en una, en una actitud emocional ante esta creencia que tuviste o esta idea que tuviste a través de esta creencia tú generas una plataforma existencial en donde puedes sufrir, puedes disfrutar, puedes padecer o puedes transitar. Eh, este cuento que vamos a contar, que es la pestaña del lobo, considero que es un cuento muy pertinente para las mujeres que quieren empezar a emprender su proceso de empoderamiento, es decir... Como ya vimos en la charla anterior... Empezar a construir sus propias plataformas de poder... Y no tanto estar basada en que... Si te hacen una jeta te pones triste... O si te dicen esto te pones alegre... Es decir, en reactividad... ¿Cuántas veces no estamos en reactividad? La reactividad es algo bastante interesante... Significa que, lo, que yo voy a responder de forma reactiva... A lo que hace el otro... Entonces si el otro me trata mal... Yo me voy a sentir mal... O voy a permitir que esta situación... ...me lastime... ...¿sí?... ...¿cuántas veces... ...les entregamos... ...el poder al otro... ...para destruirnos... ...¿cuántas veces... ...nosotros... ...al no entender... ...muy bien... ...cómo relacionarnos... ...nos ponemos... ...en la posición de víctima... ...y nos toca transitar... ...mucho sufrimiento... ...en el chamanismo... ...muchas... ¿sí? pareciera... que estamos... En... Ah, ...ok... ...sí... ...somos muy reactivos... ...y muy reactivas... ...este cuento... ...te enseña... ...a empezar a escuchar... ...más tu voz interior y trae una medicina del alma para ti, una medicina espiritual los cuentos tienen poder porque son evocadores, trabajan con símbolos que aunque tú no los entiendas conscientemente tu parte inconsciente, tu inconsciente colectivo se activa hacia ellos y empieza una reprogramación a mí me gusta verlo de una forma un tanto menos poética y tal vez un poquito más, más urbana imagínate que cada cuento es como un software que aunque tú no te des cuenta se instala en tu disco duro y empieza a hacer los cambios pertinentes. Estos cambios pertinentes muchas veces um, nos resistimos a hacerlos de forma consciente, pero cuando viene un cuento a lavar tus heridas, a desinfectarlas y a traer un aliciente para poder seguir viviendo, empezamos a contactar una parte de nuestro espíritu que creíamos olvidada. Dentro de todos nosotros y de todas nosotras existe el poder del gran espíritu, la chispa divina o como tú le quieras llamar. Es como un sanador o una sanadora interior que tiene todo lo que tú necesitas para estar bien. Son las medicinas espirituales que están en todos y en todas y son arquetípicas. Los han dado los abuelitos y los abuelitos de estos y se han transmitido de generación, de generación en generación para poder sanar estas heridas del alma. Ahora. Como contacto con estas medicinas espirituales? De hecho, dentro de las áreas de la sanación, ¿sí? eh, podríamos entender que la sanación corporal, la sanación energética, la sanación eh, de mucho tipo, eh, en el curanderismo más primitivo existen algo que se llaman contadores o contadoras. Estos hombres y mujeres chamanes tenían la función de sanar a los pueblos y de sanar, a los individuos, a través de la historia, del canto, de la danza, de los cuentos. Y el cuento no puede ser banalizado y entendido como una, historieta, una, una historietita linda que nos contamos para, para eh, decirnos algo sobre el mundo. Los cuentos realmente son una medicina porque activan fuerzas inconscientes de nuestro psiquismo. Y estas fuerzas inconscientes, al ser activadas, se transforman en cambios que nosotros empezamos a visibilizar en nuestro mundo exterior pero para eso necesitamos ser como cántaros necesitas transformarte en la mujer cántaro, en el hombre cántaro es decir, poder canalizar el mensaje espiritual del cuento y yo te quiero enseñar un poquito de lo que yo sé hay muchas cosas que no sabemos o que no entendemos de forma racional pero todo esto está bien establecido en nuestro mapa psíquico colectivo Carl Jung le llamaba esto inconsciente colectivo entonces quiero que te dispongas este espacio y este tiempo a hacer un receptáculo o como un cántaro que te abras como una copa para recibir el significado profundo del de cuento. Y una vez que contemos este cuento vamos a, a explorarlo, a desmembrarlo, a analizarlo entre todos y todas. Este cuento se llama La Pestaña del lobo Es un cuento muy antiguo que tiene sus orígenes en algunas eh, tradiciones indoeuropeas. Clarisa Pincolestes lo moderniza y lo hace a través de una poesía muy bella, una poesía y una escritura en prosa que hace en uno de sus primeros libros y sus primeras grabaciones, después se lleva a este hermoso libro que se llama Mujeres que corren con los lobos, que ya nos decían, nos decían por ahí, que lo puedes descargar a través de mi página, ahorita vamos a dar el link o lo puedes comprar, y... Voy a darles una versión muy personal, porque aquí viene algo interesante. Los cuentos no se transmiten de forma similar o de forma igual, de persona a persona. Yo he hecho este cuento mío y le he dado mi propia versión. Y voy a tratar de ser muy respetuoso con la versión de Clarisa y de todos los abuelitos y abuelitas que transmitieron estas historias. Mi cuento es muy parecido nada más que está modernizado. Tiene algunos aspectos del psicoanálisis o la integré con algunos símbolos del psicoanálisis para darle una función más terapéutica porque pues es a lo que me dedico. Y empieza más o menos así. Había una vez y no había una vez, ¿sí? Una aldea que estaba en medio del bosque. En esta aldea vivían muchas personas y entre tantas personas vivía una doncella. A esta doncella desde pequeñita le habían dicho que no saliera de la aldea, que salir de la aldea era muy peligroso porque había lobos que se comían a las niñas como ella pero ella para sus, adent para sus adentros decían son unos opencos. ellos no saben lo que yo siento y lo que yo necesito y dentro de su alma ella quería conocer algo más allá de las fronteras de esta aldea desde pequeñita había aprendido que en la aldea había caminos por donde caminar puertas para entrar y salir y ventanas para mirar hacia adentro y hacia afuera desde pequeñita también había visto que toda la gente caminaba por los caminos, salía y entraba por las puertas, y miraba hacia adentro y hacia afuera por las ventanas. Un día tomó una hogaza de pan, lo puso en una canastita, un poco de miel y una buena botella de vino, y así se emprendió a los umbrales del bosque. Cuando empezó a transitar por el bosque, se dio cuenta que no había caminos por donde caminar, así que no había límites para ella y podía recorrer todos los senderos. También se dio cuenta que en el bosque no había puertas para entrar y para salir, entonces no había ningún secreto para ella. Estos secretos que guardaba el bosque se le revelaban continuamente. Estas puertas siempre estaban abiertas y nunca cerradas. Se dio cuenta que también no existían ventanas para ver hacia adentro y hacia afuera y entendió algo muy interesante que como es dentro, es fuera. Y así, caminando por el bosque, siguiendo su rita su ruta, escuchó, escuchó, los aullidos profundos dentro del bosque, aullidos que la llenaban de miedo, pero también le, le llenaban de una curiosidad asombrosa, ya que como toda mujer, era hija de Pandora, y tenían más curiosidad que miedo. Y fue caminando, cada vez metiéndose más en el bosque, y cada vez más oscuro Y cada vez más profundo Y encontró un animal herido Un lobo muy viejito Un lobo anciano Un lobo canoso Que aullaba de dolor porque estaba atrapado en la trampa de un cazador El lobo empezó a verla Pero en sus ojos no había maldad Sino más bien una honda compasión Y le dijo Doncella Ven y libérame de esta trampa Y te voy a dar un premio entonces la doncella dijo, no lobo, si te libero, tú me vas a comer. A mí me han dicho mis abuelitos y abuelitas, mis pa mi padre y mi madre, y todas las personas que viven en la aldea, que los lobos como tú se comen a las niñas como yo. No seas estúpida, doncella, no debes de creer todo lo que te dicen, le dijo el lobo. Yo soy un lobo de otro tiempo y otro lugar, soy un lobo muy antiguo, y si me liberas, te voy a dar un premio. Y recuerda muy bien esto, doncella. No hagas preguntas estúpidas, la única pregunta que debes de hacer es dónde está el alma. A ella le pareció un lobo bastante inteligente y bastante sabio, y por su curiosidad y su compasión lo liberó. Cuando abre, por fin la, la trampa que lo tenía atrapado, el lobo se pone frente a ella y era mucho más alto y grande que ella, y tendía unos grandes ojos que la veían y unos grandes dientes que la señalaban, unas orejas paradas que escuchaban hasta el más mínimo resoplido del viento al ver esta imagen tan impactante la doncella dijo está bien lobo, ya cómeme, no me hagas sufrir más y el lobo se rió, soltó carcajadas y le dijo no doncella, yo soy un lobo que cumple sus promesas y como tú me has liberado, yo te premiaré así que se arrancó una pequeña pestañita de uno de sus ojos sí y se la dio a ella ella se quedó mirando el pequeño obsequio, y el lobo le dijo, Mira, doncella, esta es la pestaña del lobo. Es una pestaña un, con mucha sabiduría. Es un elemento mágico. Cada vez que tú te la pongas enfrente de tus ojos, vas a ver la mentira que se esconde detrás de la verdad, y la verdad que se esconde detrás de la mentira. Con esta pestaña vas a poder ver claramente más allá de las ilusiones y las formas, y tendrás conciencia y sabiduría. A ella le pareció algo muy interesante y muy lindo, así que se guardó su pesteñita y volvió a retornar a la aldea. Cuando iba llegando a la aldea un montón de gente se puso alrededor de ella con cara de preocupación preguntándole, ¿dónde habías estado? ¿dónde habías estado? ¿estamos preocupados por ti? ¿viste los lobos? ¿qué pasó contigo? Y ella se puso su pestaña y vio que realmente no estaban preocupados, solo querían enterarse del chisme y estaban simplemente morbosos respecto a la situación. Iba caminando la doncella por las calles que todos caminaban y se ponía la pestañita y veía a las mujeres que barrían y barrían y barrían con cara de enojo las banquetas y se puso la pestañita y vio que no estaban enojadas, simplemente tenían una soledad muy honda y hace mucho tiempo nadie les preguntaba cómo estaban. Y así la doncella se hizo muy famosa y vinieron de muchas otras aldeas a, per a proponerle matrimonio. Y venían hombres galantes, de muy lejos, de muy cercas, de muchas edades y de muchos colores. Y se ponía su pestañita y veía que unos querían su cuerpo, otros querían la pestaña, otros simplemente querían la popularidad. Así que con el paso del tiempo, la doncella creció, se casó con quien se tenía que casar, vivió como tenía que vivir y se transformó en una anciana muy sabia. Cuando ella estaba en las tardes contándole estos cuentos y otros a sus nietos, los nietos le preguntaban, Abuelita, abuelita, y dime cómo es el bosque. Y ella se quedaba viéndolos y les decía, Sal al bosque, porque si no sales al bosque tu vida jamás empezará. Sal al bosque, sal ya. La pestaña del lobo. Un cuento muy lindo en una versión un poquito modificada por un servidor, pero reitero con mucho respeto, este, apegándonos a lo que nos transmitió la doctora Estés. ¿Qué les parece este cuentito? ¿Qué querrá decirnos este cuentito? Es un cuento que entraña secretos muy profundos del alma humana. Es un cuento nocturno. Estos cuentos se, 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 son las bedtime mysteries, ¿Son, son historias que se cuentan a la luz de las velas, en la cama, para que nuestro inconsciente esté preparado que cuando vaya a dormir el cuento se revele a través del sueño, porque los sueños y los cuentos están hechos del mismo material, están hechos de polvo de estrellas, están hechos de realidades cósmicas, están hechos de realidades universales, si tuviéramos que escoger una etiqueta, que escoger una etiqueta para este cuento, ¿qué sería un cuento sanador, un cuento liberador, este, un cuento de advertencias, un cuento de cuidado? ¿De qué sería para ti este cuento? Muy nutricio, nos dice Mariana, sí, a mí me parece un cuento muy nutricio. Este es un cuento que nos revela un misterio muy interesante. A veces los seres humanos estamos muy acostumbrados a recibir un mandato cultural, educativo, social, religioso De acerca entre lo que es correcto e incorrecto De hecho nosotros tenemos conceptos de lo que es bueno y malo ¿sí? Esta bondad y esta maldad que nos han enseñado rara vez es, es este, elegida por nosotros, por nosotras Más bien nos dicen cómo ser Todos estamos encerrados en una aldea ¿Alguien ha visto la película de la aldea? ¿Sí? esta aldea en la cual estamos encerrados nosotros es la aldea de nuestras creencias es nuestra limitación nos dicen que nada más tenemos que caminar estos caminos que nada más podemos entrar y salir por ahí que nada más podemos ver esto y aquello este es un primer símbolo interesante un símbolo que nos habla de la limitación cognitiva la, 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 la limitación emocional, existencial y espiritual somos libres realmente aquí viene la primera pregunta seremos libres realmente los seres humanos Tendremos libertad real Porque una persona que esté en busca de su propio ser Se va a dar cuenta con lo primero En la situación en la que nos tocó vivir En este tránsito de vida No somos realmente libres por sí mismos Nos dicen por ahí que la constitución Que las leyes Que las declaraciones internacionales Somos libres de bla 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 bla, bla. Pero ¿Cómo vamos a ser libres Si simplemente nos han propuesto Una serie de cosas limitadas Y nos dicen desde aquí a aquí es tu libertad escoge todo lo que quieras pero eres libre <risa> es algo interesante porque aquí el libre albedrío es una falacia y esto es lo, imp lo importante llega un momento del despertar psíquico donde las personas nos damos cuenta que las libertades que supuestamente nos propone nuestra cultura y nuestra sociedad es una libertad virtual es falacia y en muchos sentidos es casi una burla pero ella tenía una espinita en su alma que le decía que podía ser más libre y que podía conocer más cosas. Y esta espinita radicaba en la idea de decir, no, no quiero esto, quiero algo más. La primera libertad no es un sí, es un no. La primera libertad simbólicamente es un no. Esto lo vemos muy bien en los adolescentes. Cuando el adolescente empieza a construir su identidad separada de sus padres, emerge en él una necesidad psíquica de rebeldía. ¿Se han fijado en esto? La mayoría de los adolescentes empiezan a emerger desde un lugar rebelde. A veces es una rebeldía con causa y a veces es una rebeldía sin causa. Pero en los dos niveles, uno que es constructivo y uno destructivo, existe una tendencia de rebelarse hacia lo que le han impuesto como mandato sus padres y entonces los padres de estar en el pedestal y ser los santos, los todos poderosos los superhéroes, se caen y vuelven a ser como cualquier perro amarillo de la calle y de hecho hasta empezamos a notar los defectos de nuestros padres hay muchos adultos que todavía no han podido revelarse de sus padres y siguen en el lugar um, psíquico de adolescentes es decir el primer símbolo sería de este cuento que tenemos una limitación natural o no natural, perdón, re reitero, no natural, en el hecho de que estamos en una predisposición cultural que nos dicen que nada más desde aquí nos tenemos que mover. Por ejemplo, hablando del género y del sexo, nos dicen por ahí que las mujeres tienen que hacer ciertas cosas y estos son los caminos adecuados para mujeres, los caminos que tienen que caminar, y estos son para hombres. Pero imagínate que tú como mujer de repente... Eh, vienes de una familia tradicional y dices quiero ser ingeniera en mecánica o en mecatrónica esos caminos no son expectativas familiares correctas no espera a tu familia que hagas esto pero finalmente ya no quieres transitar el mismo camino tal vez de todas tus ancestras que se han dedicado a ser amas de casa y cuidar a sus hijos y a su marido es decir, la ruptura exactamente Sandra de estas estructuras, creencias y mandatos sociales es esa primera parte del cuento donde la niña o la doncella dice, ni quiero caminar por estos caminos que todos caminan, ni quiero entrar por todas estas puertas, ni me quiero asomar por estas ventanas. Y empieza la rebeldía, una rebeldía con sentido, porque hay un hambre en su ser que le dice que hay algo más allá de las barreras de su aldea. Y entra al bosque. ¿Y qué es el bosque? Este es un símbolo muy fuerte, que están muchos cuentos, muchos cuentos de hadas a, a, salen en el bosque. Tenemos cuentos como Hansel y Gretel que están en el bosque. El viaje de Caperucita que está en el bosque. La pestaña del lobo que está en el bosque. El bosque que resguardaba a la bella durmiente. Eh, muchos bosques aparecen en los cuentos. ¿Qué será este bosque? Simbólicamente tiene toda la razón Vesna. Es el mundo. ¿sí? Este bosque... Representa el mundo salvaje, el mundo primitivo, el mundo donde no están civilizadas las cosas, por lo tanto tampoco están domadas. Aquí los instintos se pueden contactar de forma, eh, diríamos psicoanalíticamente, de una forma erótica, ¿sí? de una forma directa. ...sin tener que poner plataformas conceptuales... ...porque nosotros estamos muy, muy civilizados... ...tan civilizados que a veces cuando tenemos ganas de llorar... ...nos aguantamos y nos lo reprimimos... ...porque ¿cómo se va a ver que yo llore? ...o qué van a pensar los demás... ...a veces somos tan políticamente correctos... ...que se nos olvida ser esencialmente correctos... ...en el bosque es el reino de la diosa... ¿sí? ...es el reino de Pachamama... ...es el reino natural es el reino de la naturaleza, la naturaleza está abierta y viva ahí, y ella tiene que entrar a descubrir esa parte de su naturaleza, la naturaleza de esta doncella, ¿sí? para encontrar a esa parte que le han enseñado a tenerle miedo, su familia, su cultura, su aldea, le dijeron que le tiene que tener miedo a esa parte salvaje de ella, porque todo ese cuento nos habla de nosotros mismos, ese cuento está dentro de nosotros mismos, entonces, ella sale al bosque y se da cuenta de algo. En la naturaleza no hay límites. Hay leyes naturales que tiene, que están basadas en la naturaleza. Y nosotros tenemos muchas leyes artificiales que están basadas no en la naturaleza. Lo bonito que descubrió es que ahí en la naturaleza los límites no eran igual que los límites de su aldea. No había caminitos, por donde camina, entonces ella podía hacer lo que le quisiera, es decir, por primera vez era libre de caminar por donde quisiera la naturaleza, así es. La naturaleza es bien amorosa y esto nos lo, no lo demuestra a través de la evolución de las especies, de cómo en entornos muy difíciles las especies han tenido la opción de adaptarse, extinguirse o modificar su hábitat. Son realidades psíquicas y biológicas. La naturaleza es muy amorosa y nos va a marcar libertad total. También la naturaleza se revela todos los días a nosotros y a nosotras. En la naturaleza no hay puertas cerradas, todo está abierto. Los grandes misterios, cuando los queremos ver, se abren. Nunca han estado tapados, simplemente tenemos que aprender a verlos. Y en la naturaleza todo lo que está dentro está fuera. por eso las ventanas no tenían ningún sentido en el bosque. Lo que había dentro de ella estaba fuera de ella, y lo que estaba fuera de ella estaba dentro de ella todo lo que necesito saber se me revela, qué linda frase Marce, muy muy linda frase entonces en este sentido el símbolo del bosque representa el mundo salvaje el mundo natural, el mundo de la diosa, de la madre tierra en donde ella tiene que hacerse un poquito más salvaje y perder esta urbanidad para ir en busca de esa parte oscura que le han enseñado a temer algunos analistas la llamar, llamarían a esta parte oscura Maligna incluso Porque tenemos por ejemplo los conceptos del bien y del mal Que son más que otro caminito Para tenernos como becerros a todos ¿eh? El bien y el mal no existen en sí mismos Lo que es bueno para los iraquíes Es malo para nosotros Lo que es no, bueno para nosotros es malo para los del islam El bien y el mal es un rollo más político Que realmente ético y moral ¿eh? mm. Aquí, gustan Miren agua mineral, topo chico Ya estoy haciendo acá publicidad es una de las aguas minerales más ricas que hay por acá en México. Cuando nos revelamos al gran misterio de la naturaleza humana y dejamos de ser hipócritas con nosotros mismos y de ser moralmente correctos y éticamente correctos, escuchamos el llanto hondo, el aullido, ¿sí?, Escuchamos este estado amplificado, estamos en este estado amplificado de conciencia en donde entendemos y empezamos a percibir, pero lo que percibimos ya no nos genera tanto miedo, también nos genera una curiosidad. Esto lo saben muy bien las personas que han transitado por la psicoterapia o el psicoanálisis, entre más te escarbas más te encuentras y mientras te encuentras cosas ya no sabes si seguir por miedo, ¿sí? dejarlo ahí, seguir por curiosidad o ya mejor ni enterarte. Hay muchas personas que dicen, prefiero una mentira que me deje más o menos tranquila a confrontar la verdad, aunque esta verdad sea muy dolorosa. Y entonces, aquí viene esta parte psíquica del ser humano, que es la sombra, ¿sí? Una parte salvaje, que no ha respetado las leyes de los hombres, es natural, es totalmente natural. Y aquí es representada por un animal muy sabio, que es el lobo, el lobo, es el representante eh, totémico de características espirituales muy interesantes. Ellos son animales que están sincronizados con la luna, que la luna simbólicamente es la parte instintiva emocional acuática del ser humano, es decir, donde está el inconsciente. Entonces ella va a decirle a su inconsciente en la forma de lobo, ¿qué es lo que te duele lobo? porque estás atrapado? Es como si te dijeras a ti misma y a ti mismo, ¿en dónde estoy atrapado? ¿Por qué me duele? ¿Dónde están mis heridas? Porque estoy aquí, en esta parte eh, psíquica, en esta dimensión psíquica de una forma tan estancada? Y ella viene a liberar esta energía, a conciliarse con esta energía. Y cuando uno se concilia con una energía interior, a veces hay gente que le llama incluso los demonios interiores, los liberamos y nos dan un montón de cosas que nosotros antes no teníamos. Entre esas cosas o esos elementos son partes de nuestro psiquismo que están olvidados. Entonces, cuando ella libera y hace este trato con el lobo, es decir, la parte salvaje de ella, la que ella negaba, la que los demás negaban, obtiene de nuevo la percepción y la conciencia de la sabiduría a través del símbolo de la pestaña del lobo. Ese fue su descenso. Le llaman descenso a nivel psíquico. Es decir, tuve que pasar de lo conocido a lo desconocido, de venir del mundo de las formas a entrar al mundo de la no forma. El estado del Hades o del inframundo, o como le llama la doctora, el mundo de abajo. Ese mundo de abajo que no conocemos, ese sótano que todos tenemos. Cuando ella hace este descenso y obtiene lo que tenía que obtener, que era la sabiduría, empieza su ascenso. El ascenso psíquico es como una subida, una cuesta, y retorna a sus orígenes. Bueno, no sus orígenes, retorna a su punto de partida que era la aldea. Exactamente igualito que el descenso de Inana. De hecho, el descenso de Inana y el de muchas otras diosas oscuras como Perséfone son mitos o monomitos que hablan del mismo símbolo. Les quiero recomendar una lectura que estamos ahorita eh, haciendo y estamos estudiando que se llama El viaje, digo, el héroe de los mil rostros de Joseph Campbell. Aquí van a encontrar más de estos mitos y por qué nos sirven a entender más nuestra alma. Joseph Campbell, El viaje del no. El héroe de las mil caras. Luego, cuando ella retorna a su aldea, viene transformada. Ya no es la misma niña miedosa, ingenua y limitada. Ella viene diferente. Y esto es lo que le pasa a mucha gente, que después vienen y te dicen, oye, oye, pero pues, ¿qué, ¿qué te pasó? ¿Por qué eres tan diferente? Antes eres más agradable, o antes eras una persona más amorosa. No, 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 no sé qué cambió, pero algo cambió. Nosotros sí sabemos que cambió, psíquicamente ella obtuvo una capacidad y integró una parte de su sombra que no reconocía y no reconocían los demás. Cuando vuelve a la aldea, ella ya no es la misma y puede ver en sí misma y cuando puede ver en sí misma puede también ver en el otro. Y como puede ver en el otro, puede aprender a cuidarse. Ya no hizo las mismas elecciones estúpidas que tal vez hubiera hecho, ni se casó con el equivocado ni tampoco juzgaba a los que se veían enojados porque entendía que a través de ese enojo había una gran tristeza, se hizo compasiva y sabia. Y ya cuando llega a su individuación, que aquí es representada como la anciana, en lugar de limitar el proceso de los demás, los invita a que tengan su propio proceso y les dice, salgan al bosque, si no su vida jamás va a empezar. Es decir, una persona que ha pasado por estos tránsitos interiores, y realmente ha adquirido esta sabiduría, se transforma en una persona nutricia y no en una persona castrante, en una persona que utiliza el poder interior para destruir el otro. Tiene el poder interior y lo focaliza para ayudar a que el otro crezca. Por ahí me viene una frase muy hermosa que hace algunos años me dijeron que dice, desconfía, desconfía mucho de la gente infeliz. Porque la gente infeliz generalmente va a transmitir esa misma infelicidad que él tiene. Y una persona individuada y realmente eh, conforme con su, con su estructura interior va a ayudar y nutrir a que las demás personas va a ayudar y a nutrir a las demás personas en su crecimiento personal. Esto es un pequeño análisis, un meta-análisis acerca de este mito, perdón, de este cuento, que tiene raíces en mitos, como por ejemplo Inana y otros, y otros este, mitos de tipo um, religioso, que nos llevan a, habl a hablar de una parte de nuestro ser de nuestra psique, ahora me gustaría empezar, ya que te he transmitido este cuento, vamos a ver qué hago con este cuento, porque igual y puedo decir, miren qué lindo cuento me contaron, o qué aburrido cuento me contaron, y yo qué hago con él, cómo le hago para integrarlo como un cántaro en mi alma, pues tengo que meterme en el cuento, lo que vamos a hacer es empezar a hacer un trabajo, o vamos a hacer un pequeño workshop, así mega, mega chiquito, de integración del cuento en mi propio psiquismo. Y para esto te voy a hacer una tareita. Si las personas están ahí, abran su Word o saquen su, su... ¿Cómo se llama? Cuadernillo de notas, porque vamos a trabajar un poquito con esto. Vamos a hacernos preguntas, preguntas al alma. El lobo le decía a la doncella, la única pregunta que vale la pena hacer es, ¿dónde está el alma? ¿Dónde está el alma? ¿Qué es esta pregunta? Es una pregunta iniciática muy fuerte. Te está diciendo... Que tú te puedes perder un montón de temas, decir, esto es correcto, esto es correcto, bla, 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 bla un montón de cosas. Pero lo que al final del día te tienes que preguntar, ¿dónde está el alma de esta situación? Es decir, ¿cuál es la esencia de esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Hacia dónde va esto? Por ejemplo, si tú estás trabajando en una empresa y de repente ya no te sientes feliz, te tienes que preguntar, ¿cuál es el alma de esta situación? Me gusta mucho esta pregunta y por eso te la voy a transmitir. La, prim la primera pregunta que nos vamos a hacer para empezar a integrarnos en el cuento va a ser... ¿Cuál es el hambre de mi alma? En este momento, ¿cuál es el hambre de mi alma? ¿De qué tienes hambre? Porque muchas veces nos estamos frustrados, atascados, deprimidos Porque estamos en bloqueo creativo ¿Cuál es el hambre de mi alma? Realmente, en el cuento, la doncella tenía el hambre de la libertad Y ya no quería seguir viviendo en esa aldea de, Al menos desde el lugar en que ella estaba viviendo ¿Cuál es el hambre de tu alma? Aquí vienen muchas cosas, ¿eh? Hay gente que quiere libertad hay gente que quiere amor y no está haciendo nada por ir por el amor. Hay gente que quiere crear, que quiere arte, que quiere arte en su vida y, y está en estado de estancamiento. Si uno se dice a sí mismo cuál es lo que realmente quieres, ¿sí? qué es lo que realmente necesita tu ser para estar completo, se clarifica todo. Ahora, si tú estuvieras en, en el cuento, en esta historia, ¿En qué pasaje del cuento estarías? ¿Me explico? Estarías apenas en la, en la confrontación eh, con los de tu aldea diciéndote No, 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 eso es muy peligroso, no hagas esto, no hagas aquello O tal vez ya andas perdida en el bosque y no encuentras al lobo y dices Ya, huya, uh, quiero irte, ¿dónde estás? huya uh, llévame a donde estás tú O quizá apenas estás agarrando tus provisiones Porque aguas, ¿eh? Hay de aquella que el sendero deja cuando una persona deja el sendero, el recto sendero o el sendero que todos han transitado, tiene que ir con provisiones espirituales y psíquicas. Si no, le va a ir para la fregada. ¿Por qué? Porque va a haber rechazo, porque va alienación, porque la gente no te va a ver como una persona normal. Y esto lo tienes que afrontar. Tienes que tener provisiones. La niña no fue tonta. Agarró sus provisiones, ¿sí? que después hablaremos en otra ocasión de todo ese símbolo de la provisión, y se lanzó preparada a transitar el viaje a la naturaleza oscura del ser humano ¿por qué oscura? cuando digo oscura no digo que sea maligna sino lo que no es conocido, lo que los demás no um, reconocen como una parte digna del ser humano esa fortaleza a veces no es reconocida de forma digna entonces la primera pregunta sería ¿cuál es el hambre de mi alma? y esta pregunta no tiene una respuesta, tiene muchas a veces tal vez te das cuenta que tienes hambre de aventura, de conocimiento y que estás amarrado a un trabajo rutinario y aburrido en un eh, matrimonio que está en un estado de estancamiento bárbaro y tal vez en un estado de desconfiguración social o, o de um, estancamiento social bien fuerte. Y luego dices, ay, pero me siento muy mal. Pero no haces nada, sigues viviendo en la aldea. No te mueves ni psíquicamente ni materialmente. Quizá es un momento cuando dices... Tengo que cambiar de trabajo, este trabajo me está matando de aburrimiento, aquí no exploro mi alma, aquí no me siento vivo, aquí no me siento viva, tengo hambre de sentirme viva. Me gusta mucho una caricaturita de Maitena, una artista gráfica argentina, que dice arriba, tengo ganas de tener ganas. ¿Te ha pasado eso alguna vez en la vida? Que dices, es que no tengo ganas de nada y me gustaría tener ganas de algo. Cuando llegamos a ese estado de estancamiento creativo, creativo nuestro fuego creativo se apaga tenemos que hacernos esta pregunta ¿cuál es el hambre de mi alma? y luego después, estoy dispuesta mm, estoy dispuesta a cambiar las cosas que considero que han sido correctas o los caminos que me han dicho que son correctos luego yo me posiciono, tú te posicionas ¿en qué parte del cuento estarías? Ay, porque hay unos que de repente tenemos que aceptarnos que estamos apenas en la parte de la aldea en donde estamos diciendo, hay como que este camino ya me hueva a caminar o como que esa puerta ya no me interesa abrirla. No hay nada detrás de ella que me pueda interesar. Entonces, permítame tantito. Tengo un cigarro. Ok. Dice por ahí, a ver. Neus ah, ah, ah. Pues yo tengo el alma enferma Nuestra alma nunca está enferma ¿eh? Lo que pasa es que no la nutrimos bien A veces, yo no sé si está enferma Enferma me parece una palabra que no nos ayuda Más bien desnutrida A veces tenemos desnutrida nuestra alma A veces nuestra alma está en un estado de desnutrición Y esta desnutrición Tarde o temprano va a generar desajustes en nosotros bueno, son tres preguntas que vamos, eh. fíjense muy bien, ¿cuál es el hambre de mi alma?, ¿en qué parte del cuento estoy?, y si estoy dispuesto a cambiar las cosas que tienen que cambiar. Ahora, esta cuarta y última pregunta es una pregunta reflexiva que no busca una respuesta, estas preguntas, como son preguntas del alma, no buscan respuestas, buscan reflexiones, y esta cuarta pregunta sería, ¿qué es lo que yace?, en mi bosque oscuro que necesita ser liberado. ¿Qué es lo que ya hace en mi bosque oscuro que necesita ser liberado? Es decir, una parte muy interna de ti necesita ser liberado, liberada, y a veces no sabes qué es. A veces es la ira transformadora, a veces es tu sexualidad, que tienes una sexualidad herida, a veces es tu dinamismo, a veces este la misma mediocridad a veces nos hace percibirnos a nosotros mismos y a nosotras mismas como personas mm, que no tienen dinamismo, que son mediocres, que están limitadas la pestaña del lobo te viene a dar una medicina interesante mm. te viene a hablar exactamente, Yanin dice algo muy interesante el miedo a enfrentar la soledad puede ser una prisión del alma. Qué fuerte pregunta y qué bella pregunta haces. El miedo a enfrentar la sociedad es ese primer miedo que tenemos que romper. Aquí también Yalo, Yolo nos dice algo muy interesante. Los prejuicios, pues sí. Salir del estado de prejuicio, prejuicio hacia nosotros mismos. Y el miedo a que los demás nos prejuzguen es uno de los primeros... este. No, no, Laura González, tú ya no estás fumando, ¿eh? No te voy a dar ya. Mm. Ahí dispensen ¿eh? Yo siempre que, que me, me pongo a analizar cuentos, me gusta echarme un cigarro. El estado de integración psíquica siempre va a ser confrontado por el miedo. Es decir, siempre nos va a generar miedo empezar a confrontarnos a nosotros mismos y más aún a integrarnos. ¿Por Porque... Eh, basándonos en leyes naturales y vámonos directamente a Newton nos dice que por cada acción hay una reacción exactamente de la misma naturaleza pero en dirección contraria ¿se acuerdan de esta ley? siempre que nosotros vamos a querer generar un, una, un approach hacia nuestra libertad un acercamiento hacia nuestra integración se va a generar una frecuencia sí que va contraria a nuestro movimiento ¿Sí? esto es muy natural es decir, que cuando tú quieras hacer un cambio para empezar a integrarte, te van a salir un montón de confrontaciones y un montón de gente que te va a decir estás mal, eres inadecuada, eres egoísta, este yo no sé en qué cosas andas, de qué te andas metiendo, ya no eres agradable, tú antes eras una buena mujer, ahora eres, no eres más que una cabrona, de todo y más te va a caer. Estas leyes naturales o estas... Eh, formas en que se mueve la energía siempre se dan, creamos o no en ellas. No creas que porque estás en tu camino de sanación o en tu camino de integración, todo se te va a poner en bandeja de plata, ¿eh? Y vas a decir, ay, sí, todo está bien fácil. Esto es un viaje iniciático. Antes eh, cuando las culturas eran más primitivas, esto le llamaban los, los ritos de paso o los ritos iniciáticos. Viene un momento en que nosotros tenemos que modificar nuestro rol social y nuestro rol interior, y va a generarse a través de un sufrimiento, dolor o sacrificio. Por ejemplo, aquí tenemos el viaje de Jesús Cristo. Jesús Cristo o Jesús de Nazaret como hombre es un es un mito es algo histórico, pero también encarna un mito iniciático en el mito, él tuvo que descender, él estaba en estado de gracia en, con el gran espíritu, con padre, y madre y tuvo que bajar y hacerse carne entrar al mundo, ¿sí? de las formas hacer un despapalle al último terminan hasta sacrificándolo y él retorna, pero desde un lugar evolucionado y eleva la frecuencia crística de todo el planeta tierra o al menos así lo ve mucha gente pero él trae un mensaje. Tú, yo y todos los que andamos transitando este extraño mundo somos algo así como Cristos encarnados y tenemos nuestros propios peregrinajes, tenemos nuestros propios 40 días o noches oscuras del alma, tenemos nuestras propias formas de confrontar nuestros demonios, superarlos y trascender. Y no es un sacrificio sin sentido, sin sentido porque hay gente que cree que porque sufre mucho es muy santa y muy buena ¿eh? y no hay que confundir al, al, al sacrificado con conciencia al que se sacrifica en la inconsciencia y nada más es una víctima ¿eh? aquí les voy a poner una ecuación de Víctor Frank y nos decía lo siguiente sufrimiento más sentido sí, perdón, sufrimiento más propósito es igual a sentido se los voy a poner aquí, sufrimiento más propósito es igual a sentido de vida. ¿Sí? Sufrimiento más propósito es igual a sentido de vida. Y sufrimiento menos propósito es igual a sin sentido. ¿En cuál ecuación estarás jugando tu vida? A veces sufrimos por muchas cosas y a todos nos toca sufrir. A todos y hasta del más pequeñito al más grande nos toca una parcelita de dolor en este mundo. Pero, cuando nosotros empezamos a sufrir o nuestros sufrimientos naturales que vienen todos los días, empiezan a tener un sentido de decir, ah, que okay, con este dolor yo aprendí que esto no debo de hacerlo, que esto tengo que entenderlo. Transito, transmuto y llego al sentido de vida y digo... Sí, me han pasado cosas muy feas, quizá cosas que no le deseo a nadie, pero valieron la pena porque gracias a esas cosas mi alma se ha fortalecido y yo ya no estoy en el mismo lugar, soy una persona que pudo salir exactamente de la victimización para transformarme en el propio héroe de mi historia, no es hermoso, no es hermoso llegar a ser acaso. Nuestro propio héroe en nuestra vida Dejar de creer en los príncipes azules O en las princesitas rosas Que van a venir a salvarnos y a darnos toda la felicidad Tú eres tu propio héroe Tú eres tu propia heroína Pero tienes que salir al bosque Porque si no sales al bosque Tu vida jamás va a empezar ¿Cómo vamos con los tiempos? Porque no quisiera ahorita quitarle tiempo a La siguiente participación a ver, ¿quién está aquí moderando la sala? Sí, pero ¿a qué hora se acaba? Ajá, ¿a qué hora vamos a acabar? Edu, ¿a qué horas vamos a terminar para no colgarme y poder proseguir? Muy bien, tenemos 15 minutitos bueno y estos 15 minutitos los vamos a aprovechar de esta forma, quiero que sea más dinámica esta sala y aunque todos están participando mucho en el chat y se los agradezco mucho, me gustaría que alguien que estuviera por acá nos diera una retroalimentación o planteara alguna situación de ella para tratar de hacer una consultoría entre todos y en todas, que reitero no es terapia a distancia, no tengo esa capacidad en este momento y no creo que sea lo más correcto, pero vamos a tratar de darle una forma a ah miren es Vivi Perdón, Vivi, yo pensé que nos habías abandonado Muy bien ¿Quién quiere participar en la cámara Y compartirnos algo? No, no estén de rancheros, ¿eh? Ni tampoco estén de penosos Muchas gracias, Vivi Por apoyarme tanto en este En estas tecnologías que no entiendo muy bien A ver ¿Quién quiere? ¿Quién dijo yo? Porque yo colgaría y alguien hablaría en la cámara no tengan miedo, el chiste es que ya seamos una comunidad aquí donde compartimos cosas bueno, Mabel no tiene cámara pero de seguro sí tiene micro si no quieres participar en la cámara puedes participar en el micro bueno, para que lo vayan preparando para la siguiente sesión entonces, vamos a ir cerrando este tema Hemos de entender que, hemos, que nosotros siempre estamos transitando nuestro camino, hasta, eh, nuestro camino hacia nosotros mismos. Hay un libro hermoso de Germana Martín que se llama De regreso a mí misma y habla de eso, que todos en algún momento de nuestra vida tenemos que regresar a ser nosotros mismos. Ya estamos muy hartos de estar siguiendo los roles, los papeles que nos toca vivir en esta sociedad. Y el hartazgo no es suficiente tenemos que llegar al estado donde el hartazgo no se transforme en limitación y en victimización, sino que el hartazgo sea eh, el combustible que nos haga preguntarnos, bueno, ¿y hacia dónde y cómo me puedo mover para ser más feliz? ¿Qué cuento estoy transitando? Miren, por ahí a veces tenemos unas bellas durmientes que están dormidas en sus laureles esperando a que venga el príncipe azul a rescatarla de todos sus males. Y pues miren, la bella durmiente tuvo que esperar 100 años. Y eso que le cayó uno, ¿eh? Hay algunas que no les va a caer. Entonces tienen que despertar a ellas mismas y rescatarse a ellas mismas. Hay otras que andan como caperucita roja, confiando en cualquier lobo feroz que se encuentran en el, en el, en el bosque. Y aguas, porque hay lobos que sí te van a devorar, te van a comer. Comen las partes de ti, comen tu fortaleza, comen tu autoestima, te dejan en los huesos, desnutrida y te transformas en una extensión más que vive en sus vísceras. Hay otros y otras que todavía están encerradas en la torre como Rapunzel porque mamá o papá no los deja salir al mundo y tienen miedo de, seguirle la, de llevarles la contraria y ser juzgados como malas personas. Todos tenemos nuestro propio viaje, todos estamos viajando, nos guste o no, y si no empezamos a concientizarnos en esto, vamos a tener una vida muy empobrecida. Te invito a que descargues el libro, o que leas el libro, o que compres el libro, Mujeres que corren con los lobos. A lo largo de estas conferencias vamos a estar recomendando materiales y libros. Es este librito que está por acá, ¿sí? No sé qué ediciones habrá en los otros países. Y si no lo tienes o no lo encuentras en tu país, lo puedes descargar a través de la sección de libros de la ladiosaluna.blogspot.com mi nombre es Cristian Ortiz y me encantó estar con todas ustedes, con todos ustedes. Los esperamos el próximo lunes aquí a través de Inspiración Online. Y también si tienen dudas y comentarios, trataré de ir este, mmm, sacándolos poco a poquito a través de mi Facebook, que estoy, me puedes encontrar como Cristian Ortiz, o también a través de mi correo electrónico espiralmorado.hotmail.com Todos los accesos tanto a las redes sociales, Twitter, Facebook y correos los encuentras aquí en el link de La Diosa Luna. Ahí mismo en la sección de libros puedes descargar Mujeres que corren con los lobos. Si tienen algunas este, propuestas que hacer, ¿qué les gustaría oír en este espacio? Con toda confianza me pueden contactar y externarnos sus opiniones. Bueno, pues muchas gracias y un abrazo a Vivi por haberme ayudado a llevar una vez más, un lunes más, este, a través de esta escuela tan linda que ya va a cumplir un año y los esperamos en el Maratón de Inspiración Online Va a ser este próximo sábado y este próximo domingo, dos días continuos de ponentes de muchas partes del mundo que vamos a estar compartiendo algunos recursos interesantes para ti. Muchas gracias a todos y a todas, que tengan una excelente tardecita comida eh, aquí en Latinoamérica, en México y allá en Europa, que tengan una excelente noche, que duerman bien y a ver... ¿Qué mensajes les traen sus sueños? Porque cuando, los sue... Porque cuando los cuentos son contados en la noche, dejan un mensaje profundo que se proyecta a través de los sueños. Deja que tus sueños te hablen y disponte de esta forma. Todo lo que necesito saber se me revela. Que tengan una excelente noche por allá en Europa, una excelente tarde aquí en Latinoamérica. Bendiciones y luz. Bye, bye.